0: una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo. Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai avuto dei pensieri negativi? Sono soltanto negativi i miei pensieri. è trascorso davvero molto tempo dall'ultima volta che sono andato a vedere un film al cinema Eh, mio figlio mi ha segnalato questo lavoro che peraltro eh, era passato davanti ai miei occhi negli ultimi tempi anche grazie al fatto che aveva vinto il leone d'oro al festival del cinema di Venezia Eh, ed è stata l'occasione Ottima per tornare a vedere un attore che ho sempre apprezzato parecchio, vale a dire Joking Phoenix, eh, e che qui effettivamente ha superato se stesso di gran lunga, andando al pari con grandi interpretazioni come quelle di. Eh, Shining da parte di Nicholson piuttosto che altro di De Niro, che ritroviamo qui eh, a fare una parte analoga, quella dell'Anchorman, a quella eh, che eh, ha incontrato eh, l'attore, appunto Phoenix, in un episodio abbastanza famoso dell'Etherman Show in cui eh, si è comportato in una maniera, diciamo non analoga a quella del Joker, ma in quella stessa direzione. Ebbene, eh, che cosa valeva la pena vedere questo film? Eh, Perché eh, non, eh, non amavo più andare al cinema, soprattutto perché quello che vi si trovava era soprattutto film di supereroi, film con molta elaborazione al computer e prodotti sostanzialmente tra il trionfalista e il distopico nello stile americano degli ultimi tempi. Ebbene, eh, questo Joker eh, è eh, l'evento spettacolare, esattamente agli antipodi di quelli che abbiamo appena detto. Interessante il fatto che eh, eh, si usi non tanto eh, un eh, caso di neorealismo come è quello del, che ne so, appunto, dei film neorealisti italiani degli anni 50 e 60, però casomai di iperrealismo con il pretesto appunto di eh, citare qualche cosa che è negli stilemi, di, anzi che è un, il classico dei classici eh, del... Eh, dei fumetti e del cinema dei dei supereroi, vale a dire Batman, in questo caso qui il protagonista è The Joker ed è un Joker che è molto più quotidiano di quanto eh, non si pensi, molto più reale di quello che sono le aspettative in genere di un film appunto che si richiama ai supereroi. The Joker ricorda moltissimo eh, dei film analoghi degli anni che furono, degli anni 70, in particolare eh, Taxi Driver di Scorsese che aveva come protagonista uno straordinario Robert De Niro con quella scena, ma tu dici a me, ma dici proprio a me, Robert De Niro arrabbiato contro il sistema, pronto a fare qualsiasi cosa, perché non aveva niente da perdere, e il fatto di non avere niente da perdere è il tema ricorrente anche in questa figura del Joker, io non non ho paura di quello che potete farmi, perché non ho proprio più niente da perdere. Un altro richiamo, e questo lo vediamo dopo, è invece quello a uno stilema eh, più vicino ai nostri tempi, vale a dire V per vendetta, che è poi è stato il, eh, eh, citato un po' da tutti eh, gli eventi eh, riconducibili alla, ad Anonymous che proprio. Non si tratta di un'associazione vera e propria, ma di uno spirito trasversale eh, di eh, coloro che combattono il sistema, soprattutto sul versante informatico. Ed è per questo che probabilmente l'America, sia gli Stati Uniti, si sono molto spaventati per questo film e hanno eh, avvisato: la polizia ha avvisato che eh, c'è un forte rischio di incidenti eh, in seguito proprio a queste proiezioni e che comunque. Chiunque si fosse presentato con la maschera del clown nei paraggi del cinema sarebbe stato considerato un personaggio a rischio. Perché temere questo? Perché effettivamente la maschera del Joker può essere il corrispettivo della della maschera di Anonymous su una dimensione del tutto diversa. Ma non voglio fare spoiler del film che potrete andare a vedere voi. Sta di fatto che a un certo punto il nostro protagonista eh, si trova a, a, di fronte a lei che lo assiste, che lo aiuta da tempo, che le dice: Ho oh, una brutta notizia da darti. Eh, tu, eh, mh, ci sono stati dei tagli, noi non ci vedremo più e eh, anche le medicine che ti servono per, essere, eh, per stare meno peggio sostanzialmente in una situazione già al limite del sostenibile non saranno più date proprio per questi tagli voglio ricordare che parliamo di uno stato dove le case farmaceutiche impazzano e le case farmaceutiche sono uno degli elementi eh, che sono eh, al centro del, eh, del fenomeno appunto di eh, dittatura della ricchezza eh, ed è eh, questo, proprio questa dittatura della ricchezza che viene eh, in questo caso eh, a coincidere con la figura del padre di Bruce, eh, del magnate Wayne che dice... Eh, in fondo eh, manca solo più che noi ce la prendiamo con i ricchi, e eh, che eh, mettiamo a rischio quelli che si sono dati da fare rispetto a tutti gli altri che in fondo non si meritano niente. Le case farmaceutiche negli Stati Uniti, mh, negli Stati Uniti che come ben sappiamo sono uno degli stati, una delle nazioni dove eh, c'è meno attenzione ai consumi alimentari, dove è il paese della coca cola, è il paese delle, delle bevande zuccherate e eh, dei dolci eh, di tutto quello che ben sappiamo che con, la ma- con una mano effettivamente dà eh, junk food e con l'altra toglie medicinali a quelli che ne hanno bisogno, a quelli che non possono pagarseli. Il, una penna di insulina negli Stati Uniti costa eh, attorno ai 300 dollari, cosa, cifra che non può essere sostenuta da gran parte della popolazione non abbiente o da, della popolazione che non può pagarsi costosissime assicurazioni sanitarie ed è proprio questo tipo di popolazione che potrebbe recitare la frase appunto di Joker che io a questo punto non ho più nulla da perdere, in altri termini il sistema dei potentati, il sistema delle, delle ricchezze, il sistema dello sfruttamento economico, della salute e in tutti gli altri campi come l'istruzione, campi fondamentali per una qualsiasi democrazia, eh, è al centro del, delle colpe, del, delle cause che portano alla creazione di questo eh, anti-eroe, per definizione, verso il quale tutti abbiamo simpatia, che quando si troverà ad uccidere, in fondo diciamo, oh, finalmente l'ha fatto fuori, e questo vale anche per il papà eh, di Bruce Wayne, per il papà di Batman, ed eccoci eh, ribaltato tutto sommato, quella che è un'epopea, quelli che sono degli eroi, degli archetipi del moderno, del postmoderno americano e non solo, quelli che noi andiamo a vedere e che io personalmente mi sono stufato di andare a guardare sicuramente al cinema, perché tutto sommato per vedere sempre le stesse cose tanto vale guardare la televisione se proprio uno dovesse vedersele, ma mentre quello a cui siamo abituati, vale a dire una contrapposizione di parti, eh, il partito dell'ordine contro il partito del disordine che ci ritroviamo un po' in tutti i, i soggetti cinematografici, televisivi e soprattutto di quelli che hanno appunto riportano a supereroi e a fantasy di questo genere, eh, appunto questo eh, modello lo ritroviamo in, eh, e ci sta bene e sta bene anche al sistema. Eh, che venga riproposto i buoni da una parte i cattivi dall'altra e non importa quale dei due vinca nella eh, parabola dei Joker non funzionano così le cose semplicemente sono gli istinti eh, più assoluti che eh, senza nessuna organizzazione ma proprio con il bisogno di liberarsi, con il bisogno di affermare che non c'è più nulla da perdere prendono il, il predominio appunto di questa Gotham, che è la metafora vivente della, della periferia delle grandi città americane, a partire da New York, per, parlare, per non parlare di Detroit, Philadelphia, Baltimore, eh, la stessa Boston e così via. Ed è eh, qui che si svolge il quartier generale che non esiste del nostro Joker. Un Joker molto eh, mm, e, eh, con, caratterizzato dal, dalla risata, da una risata studiata d'arte dal nostro eh, grandissimo attore, eh, che è eh, un Joker che... Balla un Joker magro, non un Joker eh, gigione come potrebbe essere quello di Nicholson, ma neanche un Joker eh, malvivente tutto sommato come è quello dei, eh, dei film di Nolan. Ricorda la frase a me particolarmente cara eh, del protagonista di Blacklist quando ad un certo punto dice... Mio caro, a questo mondo non ci sono parti, ci sono solo giocatori. Ed è in questo caso il il doppio demoniaco, il luciferino joker contro il mefistofelico eh, Wayne, anzi. i due mondi tutto sommato si si confrontano, è come se fosse una guerra fra due modelli di malvagità eh, che alla fine non si scontrano neppure troppo, ognuno prosegue sulla sua strada, quello che scompare è il fattore mediatore della componente umana, la componente umana mortificata in ogni dove nel nostro film. Dove quelli che possono fare qualche cosa sono squalificati tanto da una parte che dall'altra. Ebbene, eh, il rischio che le cose prendano questo piede e che il nostro Joker possa diventare un modello per eh, eventuali derive sociali, eh, memetiche della nostra. Eh, cultura, civiltà, chiamiamola ancora così, occidentale il rischio non mi sembra del tutto eh, estraneo alle reali possibilità alla, alla voglia quasi che ne esce uscendo dalle sale si esce dalla sala con tristezza per dire ma a che punto siamo arrivati e anche con la voglia tutto sommato in alcuni casi che questo avvenga, però nello stesso tempo eh, il film lascia pensare che siamo ancora in una zona Cesarini, in una zona praticabile e quindi eh, sarebbe sbagliato vederlo come un'incitazione alla violenza, un'incitazione al disordine disorganizzato, Eh, è casomai ed è questo l'effetto che si percepisce, che percepiscono tutti, un mettere la gente eh, di fronte al fatto compiuto, un eh, guardare veramente a come stanno le cose con un iperrealismo che forse è tale nei posti dove ancora un po' di democrazia esiste, ma che forse è proprio realismo per chi in quei quartieri vive allora ben venga The Joker se serve a farci prendere coscienza della debacle del, delle nostre capacità umane eh, e eh, della deriva a cui questa società eh, inevitabilmente si lascia andare. Se qualcuno pensa che questo di aver già visto tutto in Gotham, beh, Gotham eh, o altri eh, film di questo tipo... Eh, sì, è vero, fanno pensare a questa cosa, ma quasi come a qualche cosa che forse un domani potrà avvenire, mentre il bello di questo film è proprio eh, quello di mostrarci come questo stia già avvenendo, manca solo l'estremizzazione che però potrebbe arrivare da un giorno all'altro di un Joker che eh, se la prende con l'Enkorman dicendogli tu hai eh, sfruttato la mia immagine, mi hai preso in giro, mh, non l'avresti fatto con qualcun altro, però proprio perché io sono una parte non difendibile del tuo sistema, tu ti sei permesso di farlo e questo non è più possibile e pr- questo possiamo lasciarlo dire al Joker oppure cercare di scoprire se abbiamo ancora la forza di affermarlo da qualche parte noi. Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente, ma esisto persone iniziano a notarlo.